0: Hello， 晚上好，我是 Peter。今天呢、啊，要跟你谈一谈什么才是真正有趣的生活。有一个朋友跟我说啊，感觉日子越过越没劲，对什么呢都提不起兴趣了。工作无趣，日复一日尽是重复；吃饭无趣，一天三顿味同嚼蜡；周末无趣，看书或娱乐都没精神。他甚至没有办法完整的看完一部电影，听完一首歌，我不得其解，问他为什么，他满脸无奈的回答，因为觉得没意思啊。他问我，哎呀，是不是应该来一场说走就走的旅行，激活一下人生呢？据我所知啊，他最近的一次旅行是在二十天以前，他旅行回来之后倒头睡了一天。睡醒之后，他跟大家说：“旅行实在是太无聊了，上车睡觉，下车拍照，一车人死气沉沉。”其实，身边觉得日子过得没意思的大有人在。看着一张张写着“生无可恋”的脸，我们不得不在心底感叹：能把日子过得有趣，确实不是一件容易的事情。那些能在繁长光景里……把日子过得妙趣横生的人，真的都是天赋异禀的高手啊！几年前我在北京遇到过一个这样的高手，这个懂生活的高手啊，不过是一个二十岁出头的大男孩他是暑期到北京打工的大学生。当时呢，他打工的餐馆啊，离天安门不远，餐馆不大，他既负责点菜，也负责上菜，忙的。不亦乐乎！我看到他时，他正在跟一个外国人连说带比划的聊天，大约是那个法国人跟他咨询一道菜。法国人呢，懂一点点英文和中文，而他完全不懂法语，英文也不是特别好。于是啊，两个人就这样用英语和中文掺杂着，手舞足蹈的用两国语言交流中国菜谱。他推荐的菜居然很符合法国人的口味，法国人离开的时候给他竖了一个大拇指，他则热情地将法国人送到门口，顺带着连说带比划地给人家指了路，推荐了各个景点。他过来上菜时啊，我忍不住笑话他，难道不怕给人家指错了路，丢了中国人的脸吗？他夸张地大笑，拉长了腔调说。怎么会？我外语说得这么好，表演得这么形象，交际能力这么强，怎么会给国人丢脸呢？他说他在这里啊，遇到过很多不同国家的人，早就已经练就了和各国人打交道的本事。我问他，你每天都过得这么妙趣横生吗？当时他在那家餐馆打工已经一个月有余。我猜想，这么枯燥的工作应该早已让人心烦生厌了吧？他挠挠头说：“妙不妙，我就不知道了。反正每天都很有趣。就连他刚到北京最落魄的时候，他也觉得极其有趣。”他说：“他刚到北京的第一个晚上，钱包就被偷了。当时啊，他身无分文，晚上住在地下通道里、啊，下过雨的深夜。”地下通道里有冷风吹过，他感觉到几分寒意，于是难以入眠的他和几个流浪汉在通道里打了一晚上的扑克。他说：“几个陌生人，不问来处，不问去向，就这样打了一个晚上的扑克，天很快就亮了。然后他继续上路，去找一份安身的工作。暑期工没那么难找。”他用了一天的时间啊，就找到了这家餐馆，老板包吃包住，工资全是净收入啊。每周的休息日，他就拿着地图在北京各处转悠，跟旅游一般惬意。他说着说着，眼睛就笑成了一条线。他故意用一口老北京的腔调，而且发音准确无比，这是他跟餐馆周边的北京大妈大爷们学来的。他说：“餐馆附近住着一对老夫妇，很有趣的一对老人家。大妈是个热心肠，爱找人聊天，平时没事啊爱去当志愿者，给人指指路，帮忙维护维护公交秩序。大爷呢是个退休的工程师，喜欢安静，经常一个人写毛笔字。两个人偶尔拌起嘴来，极其有趣。大妈妙语连珠。”大爷说不过大妈，脸涨得通红。那对老夫妇啊，都很喜欢他。大妈喜欢找他聊天，大爷呢喜欢教他看图纸。偶尔来了兴致啊，还约他一起观园。一个月的时间，他已经成了北京通了。他短短几句话，就让我对那对老人家升起了无尽的兴趣。似乎在他的眼里，满世界都是好玩的不得了的事情。仅仅是简单的一番交谈，你就能轻易的感觉得到，他活得特别带劲儿，生机勃勃的。若不是他普通到甚至有些寒酸的衣着，看着他这副悠然享受的模样，我会误以为他是个出来体验生活的有钱人家的孩子。这大概就是罗莎琳·德卡斯奥所说的：“对于那些内心充溢着快乐的人们而言。”所有的过程都是美妙的。人生啊，的确需要实时,时激活，却并不有赖于惊天动地的大事件啊。生活真正的趣味都融于日常小事当中，那些波澜壮阔的大事件，顶多只能起到一针强心剂的作用，短暂的治疗之后，一切又将归于平常。所以啊，真正有趣的人生。一定是生根发芽于寻常光景的，很多卓越的人拥有着不平凡的一生，但有趣的生活依然源于日常琐事。杨绛先生的《我们仨》一书更能让人体味到这一点。记得读这本书之前，我猜测，里面记录的大抵应该是波澜壮阔的一生吧，就好似普通人心心念念的。诗和远方，然而让我笑中带泪，泪水涌出之后又很快笑出声的，真的只是一些温馨的鸡毛蒜皮呀、啊。这些日常里面包含着说不尽的世间乐趣，让人们回味不断，绵长悠久。杨绛先生记录一家三口去动物园，把各种动物的习性和秉性。写得惟妙惟肖，写到大象，他这样说：“更聪明的是聪明不外露的大象，母象会用鼻子把拴住前脚的铁圈脱下，然后把长鼻子靠在围栏上，满脸得意的笑。饲养员发现它脱下铁圈，就再给它套上，它并不反抗，但一会儿又脱下了，好像。”故意在逗那饲养员呢。一家人一起去吃馆子，钱先生近视眼，但耳聪；阿元呢耳聪目明，他们总能发现其他桌的客人呢、啊、正在上演着怎样的故事。所以他们一家吃馆子是连着看戏的。吃完之后，有的戏已经下场，有的戏演得正酣，有的戏呀、啊、刚刚开场。就连他们一起去熟悉的公园散步，也是充满乐趣的探险。即使是在造化弄人的特殊时刻，杨绛先生的笔下依然充满着日常的生动有趣。每一个情节都是那么饱满，有光芒。掩卷之际，我也明白了，之所以钱先生能留下《围城》等文学巨著，正是因为和杨绛先生一起。参透了这日常生活里的寻常乐趣，这种来自日常的乐趣啊，才是真正而持久的有趣，深入骨髓。觉得生活无趣的时候，不要总想着到了佛罗里达的棕榈海滩生活从此啊就变得有趣了，也不要以为到了非洲好望角，日子就会给你打开一个豁然开朗的突破口。内心若了然无趣，哪里都一片漆黑呀、啊。很多在路上的人，不是因为在路上才变得有趣，而是出发前就深谙生活的乐趣。我们应该审视一下自己，审视下身边的人来人往，试着换个角度重新对待自己的生活。见了面从来不打招呼的那个邻居，你试着给他一个微笑。公司周边新开的那家餐馆，你约三五同事一起品尝品尝，哪一样都寻常，哪一样都有趣且耐人寻味，抵得过诗和远方的乐趣，也拼得过昙花一现的美丽。而真正有趣的生活，从来不需要用诗和远方来堆砌，它囿于厨房，却容得下山川湖海的纵横生趣。生活中的大波澜永远只能是点睛之笔，是锦上添花，不能当做救命的稻草。想要拥有一个有趣的人生，我们必须学会与日常琐碎谈情说爱，让水泥地里长出嫩芽，开出鲜花。那么今天的故事呢，就先说到这儿啦，咱们明天。再见，我是皮特。